0: Não falei que era rápido? Yeehaw! Já estamos de volta com mais Zona de Ultrapassagem.
1: Salve, salve meus amigos, minhas amigas. Começando aqui o bloco 2 do nosso episódio 14 do Zona de Ultrapassagem. Se você ainda não escutou o bloco 1... Um, escute o bloco 1 assim que terminar o bloco 2, por favor. Vai no seu agregador de podcast, solta o play no bloco 1 e, como sempre, joga o link no grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, no Instagram, seja lá onde for. Compartilhe o Zona de Ultrapassagem para a gente chegar nos quatro cantos do planeta. E também segue a gente nas redes sociais, @zona_de_ultrapassagem Zona de Ultrapassagem no Instagram e arroba Zona de no Twitter. Eu sou o João Guilherme Rodrigues e esse bloco 2, sempre ao lado de Gabriel Assoaf, Gustavo Frigoto... E João Rai, a gente vai comentar um assunto que surgiu ali no dia 28 de agosto. Um assunto que chamou muita atenção, muito falado pela mídia tradicional, inclusive. Até pessoas que não acompanham a Fórmula 1 comentaram, fizeram questionamentos para a gente. Ah, vocês vão falar disso? E vamos. Vamos falar, então, por isso a gente usou o bloco 2 dessa semana para falar sobre a transmissão da Fórmula 1 na Rede Globo. A informação é que a Rede Globo, ela confirmada já em nota pela própria emissora, a Globo, não vai transmitir a Fórmula 1 a partir de 2021. Estaremos órfãos da TV aberta, pelo menos por enquanto, da Fórmula 1 no ano que vem. Pessoal, já de cara, como que vocês encararam essa notícia? E pra gente começar esse debate aí, porque realmente a gente teve tanto tempo a Fórmula 1 na Globo. Foram anos, anos. Eu já nasci com a Globo transmitindo a Fórmula 1. Daí a gente recebe essa notícia e a gente ficou até... Desnorteado
2: Exatamente, JG É uma notícia que a gente já Mais ou menos imaginava Porque a Globo já não vinha Numa relação muito boa com a Liberty né, A dona da Fórmula 1 Então tinha esse risco aí Dos direitos de transmissão A Globo não deixava ter A Fórmula 1 TV no Brasil Vai ter ano que vem já né? Já era acertado Mas né, enquanto a Globo era detentora Ela tentava bloquear essas liberdades da Liberty, né Mas é complicado, é uma situação difícil Porque a gente se acostumou, o Brasil mesmo né, Sendo um dos poucos países no mundo Que tem Fórmula 1 sendo Transmitida ainda na, na TV aberta Mas é da cultura Digamos assim, né, apesar de muita gente Falar, ah mas não é tanta audiência assim Mas não sei o que, mas não sei o que Mas eu acho que ainda tem um público grande Até porque a Globo ganhava Cotas de patrocínio De anúncios muito grandes né, De valores bem altos ainda né, Que ajudavam ela já A pagar esses direitos de transmissão Então ela não tinha essa dificuldade De pagar, porque a gente sabe Que a Globo vem cortando muitos gastos Mas a Fórmula 1 não seria, digamos Um gasto a mais Seria algo que seria pago pela por essas cotas, principalmente, né? Mas é complicado de não ter na Globo porque as outras emissoras abertas não têm esse poder financeiro de bancar, né? Ter a Fórmula 1 e na TV fechada a gente não sabe o que pode acontecer, né? Fica bem grande essa interrogação aí sobre o futuro da Fórmula 1 de não ter transmissão. A gente já não, não tinha piloto, né? Beleza, ok, mas agora não ter transmissão fica complicadíssimo.
0: É, eu acho uma coisa remete à outra, né? Consequência da outra. É você não ter pilotos brasileiros pra Globo transmitir ou pra Globo fazer aquela propaganda, né? Porque... Em vários esportes, a Globo, como ela transmite o esporte como maior emissora brasileira, nacional, etc., ela transmite principalmente fortalecendo a torcida para os brasileiros. É assim no vôlei, é assim no futebol. Existe certo fanismo é claro, da era do Sena. Existe esse nacionalismo, esse bairrismo nas transmissões... Que é um reflexo também de como o brasileiro se porta... Ao torcer nos esportes, ao acompanhar esportes em geral... É uma perca muito grande... Porque isso é uma perca que... Como a Stock Car também é transmitida pelo conglomerado Globo... É, a gente pode pensar... Hum, agora que a Stock Car tem outra dona... Não é mais a Vicar, né? Que está administrando o negócio... Como vai ser? É um passo atrás para o automobilismo brasileiro porque ele fica ainda mais num nicho exclusivo, num nicho de elite. Porque agora só pessoas que têm canal fechado podem assistir, pessoas que têm canal aberto, que tem Globo, que tem Band, etc., não podem curtir o automobilismo, não podem aprender a gostar do automobilismo. São poucas pessoas nesse país que têm acesso à TV fechada. A assistir uma Sport TV, uma Fox Sports, uma ESPN, então por mais que a gente reclame das transmissões, ah, faltou pódio, faltou cobrir tal coisa, narrador comete erros, comentarista, gente, tava aí, tava no ar, dava pra assistir, então eu acredito que seja uma aperta bastante grande sim, eu espero que não afete tanto.
3: Ah, o João Guilherme falou que faz muito tempo, é desde os nosso, nossos 80, né? São 40 anos da Globo transmitindo a Fórmula 1, né? Ainda o Galvão Bueno tá tentando ali fazer uma manobra para conseguir manter as transmissões, né? Porque, obviamente, o Galvão é um cara que viveu a Fórmula 1 de forma muito intensa, o que a Fórmula 1 se tornou no Brasil, se deve ao Galvão, né? apesar de toda a desavença, de toda essa questão de ufanismo e de forçar a barra muitas vezes, é um cara que fez muita diferença no esporte aqui no Brasil, é uma questão que você tem que avaliar como que estava a situação, né? A gente vê que a Globo... A transmissão da Globo decaiu muito na Fórmula 1 desde quando ela parou de viar correspondentes, né? Fazer a transmissão em loco, fazer a transmissão somente por tubo. Eu, o João, o João, a gente é jornalista, a gente sabe a diferença que é você fazer qualquer cobertura de qualquer evento em loco e fazer via tubo. É muito diferente, é muito mais complicado, né? Você ter informações... Ainda a Globo tem uma equipe né, que acompanha todas as corridas. Você tem o Jaime Brito, que é um cara respeitadíssimo nos padóxicos da Fórmula 1, né? cara que trabalha na Fórmula 1 lá desde os anos 90. É, tem um episódio do podcast Hoje Sim, que fala sobre a Fórmula 1, os bastidores do jornalismo, que é muito legal, do Cléber Machado. Eu deixo aqui de recomendação. E aí fica essa lacuna em aberto, né? O que você vai fazer, a gente já sabia que o contrato acabava com a Globo em 2020, tinha essa questão de renovação, se ia renovar, o que ia acontecer. A gente sabe que a Globo e o Brasil foram muito mais agraciados com vários benefícios dados pelo Barry Exxon, né? Tanto o GP do Brasil que não pagava taxa, a Globo também era nas atividades para renovar, e a Liberty querendo um valor mais alto. É muito estranho essa questão tanto financeira, porque a Globo estava conseguindo vender suas cotas de patrocínio, né, que acho que era em meio bilhão de reais, tava uns 500 milhões se não me engano, de retorno e a audiência cresceu nos últimos anos, né? Mesmo sem assim, brasileiro, cresceu e um efeito disso talvez seja o Drive to Survivor, principalmente, né? Que um público jovem que não assistia a Fórmula 1 acabou conhecendo o interior da categoria ou voltou, um pessoal que tinha parado de acompanhar ali depois que o Massa parou, ou o Massa saiu da Ferrari, ou o Massa perdeu o título mesmo. A gente viu bastante gente voltando desde 2008 e não assistia. É complicado porque é uma lacuna. A gente já reclama muito do automobilismo brasileiro ser desvalorizado. A gente vê quando a Stock Car mesmo passando a Globo. A última corrida do milhão foi um absurdo. A transmissão começou com os carros fazendo volta de aquisição não teve nem pódio. E aquilo é que paga as cotas de patrocínio da Stock Car pro ano inteiro. É as duas transmissões da Globo bem meia boca. E na Fórmula 1 também tem a questão de não mostrar pódio, não ter uma abertura. São questões complicadas, né? E isso pesa, cara. Eu acho que isso pesa, mas não ao ponto de você querer que saia. A gente sabe que é uma perca muito grande. E aí fica aberto esse diálogo, né? Se vai ou não continuar na TV aberta, o que que significa, né? Eu vi bastante gente falando que é uma oportunidade de recomendar uma oportunidade de tentar algo novo Eu acho isso muito complicado aqui no Brasil Não sei se o Gabriel vai querer falar uma coisa antes disso Mas eu acho que é muito complicado Você fazer algo novo Vamos dizer assim, no Brasil Uma revolução numa transmissão de Fórmula 1 Aqui no Brasil na TV
1: Assim, a gente tava vendo Se você for ver conforme os anos foram passando A Globo se distanciou do seu produto Da Fórmula 1 Porque ela transmitia a classificação Aí parou de transmitir a corrida. Cara, acho que a última corrida que teve pódio, se eu não me engano, foi até a vitória do Leclerc no ano passado em Monza, que eles colocaram o pódio lá porque tava absurdo. Se eu não me engano, foi uma das poucas vezes que eles mostraram o pódio na Fórmula 1 nos últimos anos. Eles passaram
3: na primeira corrida desse ano, do Bottas na Áustria. Passou também,
1: né? Tá. É, mas, mas a gente vê que não tem pódio, é, de vez em quando que tem. Classificação que era comum quando o Felipe Massa corria, o Barrichello corria, não tem mais. Por exemplo, se você tem a Fórmula 1 hoje num horário que é a gente não está tendo por conta do Covid, mas no ano passado, no México, no Canadá, nos Estados Unidos, não tem transmissão da Globo, a transmissão é feita pelo Sport TV, e aí a Globo faz um copilado ali de algumas imagens e transmite elas em VT, no final ali do Fantástico, por exemplo. Então, é até essa situação, a Globo vem se distanciando nos últimos anos, e eu tô percebendo que a audiência em relação, pelo menos ali, a 2015, tá crescendo justamente como citado pelo SOAF. Drive to Survive mudou isso. Mais pessoas começaram a acompanhar, a gente vê no Twitter, por exemplo, eu, o Salaf aqui, o João, a gente acompanha bastante o Twitter. E é muita gente que comenta, mas porque passa na televisão aberta. Imaginando a situação da Fórmula 1 numa TV fechada, ou até num serviço de streaming, que a gente vai falar daqui a pouco, não sei se vocês concordam, mas eu acho muito difícil, muito difícil ter esse engajamento que a Fórmula 1 tem. A gente viu no ano passado, até esse ano, que a Globo consegue ser líder de audiência quando a Fórmula 1 passa em mais de 300 estados do nosso Brasil. aí. Então a audiência tem, só que ela veio perdendo a, até por conta já citada aí da Liberty Media. Então a gente não sabe o futuro que vai tomar para os fãs. O fã é o maior prejudicado nisso, a gente tem certeza. Porque não se sabe ainda se vai passar na TV fechada, vai ser streaming, a gente tá
3: uma incógnita, né? Eu acho que a grande questão, eu vi muita gente falando nisso, não, porque vai ter Fórmula 1 TV, não, porque pode continuar passando um canal fechado. Eu tava fazendo um pensamento, eu acho que o ideal, o ideal para Fórmula 1 é ser algo tipo a NBA. A NBA passa em canal aberto, na Bandeirantes, Em canal fechado em dois, no Sport TV nem SPN, e tem o NBA League Pass. E nenhum impede o outro. Óbvio, não acho que a Fórmula 1 tem que passar em dois canais fechados. Mas eu acho que isso que deveria é ter trabalhado no Brasil. Eu vejo que as pessoas falam muito no Brasil como se só um lugar pudesse transmitir, como se fosse a Globo. Se fosse só a Fórmula 1 TV, só na Fórmula 1 TV. Não. Porque a gente sabe que o conteúdo da Fórmula 1 TV é pra alguém, vamos dizer aqui como nós, como você que acompanha o nosso podcast, que é mais centrado na Fórmula 1, né? Que quer saber mais, que quer mais detalhes, que quer mais tudo. Que quer ter reprise, quer etc. Para TV fechada é, é o que a gente vê hoje, né? As transmissões do Sport TV são boas. das qualificações, os treinos livres são boas. Acho que falta essa opção, né? Eu vi muita gente aclamando disso e eu concordo. Você dá a opção da TV aberta, mas você não dá a TV fechada. Algo que exige é ter no próprio futebol, né? O jogo que passa na Globo não deixa de passar no Sport TV ou no Premiere. Sendo o mesmo jogo, só que com uma equipe diferente. E acho que isso que precisa ser feito. Óbvio, você tem que ter a transmissão da TV aberta, eu acho que sim, por conta de você atrair o público, de você ter a facilidade, né? De você parar e pô... Quantas vezes aqui mesmo nós que gostamos estamos de esporte, não paramos para ver esporte, porque a gente viu um comercial e falou, pô, que massa, né? Isso aí deve ser legal. Eu falo que eu fui assim com a NHL, por exemplo. Eu assistia a ver rock porque eu via o Champions League na ESPN e passava comercial e falava, nossa, deve ser muito legal. E comecei a assistir rock e não parei mais. Eu acho que você tem que ter essa opção mais fácil para uma Fórmula 1, porque é uma categoria que é histórica. Sei lá, imagina um pai falando uma criança que passava a corrida no domingo de manhã na TV aberta e a criança meio, mano, ninguém assiste mais isso hoje. Daqui uns anos, não agora. Eu acho que essa é uma questão que fica aberta. Você continuar a também mim, dificuldades né, de você ter a categoria mais valorizada, o automobilismo em si, não, só a Fórmula 1 no Brasil, né? Uma questão até que o Gustavo tava fundo semana passada comigo, quando a Stock Light passava no Sport TV. E hoje a Stock Light só passa no YouTube, é diferente, ele até pode explicar melhor depois. E, aproveitando que eu falei de revolução, em transmissão, etc., eu não vejo essa possibilidade, porque outras TVs abertas, talvez fechada, por exemplo, se a Fórmula 1 for transmitida pelo grupo Disney, para mim vai ser ótimo. É, eu tenho acesso ao canal ESPN e Fox Sports, então... Eu posso dizer que é ótimo pra mim. Eu não quero é fixar lá. Mas vamos supor, passe lá. É bom, porque. A ESPN já faz um trabalho bom na Fórmula 1, mesmo não passando na Fórmula 1. Você tem o um Inside Line, que é o um programa que passa semanalmente. É um programa muito bom, com bastidores. É feito pela ESPN Matriz, mas é um programa bem legal. No aplicativo da ESPN, você tem os resultados da Fórmula 1, tipo, como se fosse uma categoria que ela transmitisse, né? Mas a questão da TV aberta é que me preocupa, porque ninguém que nem a Globo faz um investimento em esporte. Não é na Fórmula 1, é em esporte em si. Você vê a transmissão da Indy, da Band, botaram o Milton Neves pra comentar, cara. O que, que o Milton Neves sabe de automobilismo? Com todo o respeito à trajetória do jornalista Milton Neves, ele é um cara que fala de futebol. E eu não vi, mas teve gente que falou que ele ficava fazendo piada toda hora, que ele ficava querendo apressar a corrida para falar sobre futebol, porque eles estavam desesperados, porque tinha acabado a rodada do Brasileirão e as 500 milhas não tinham acabado, sabe? E até mesmo no futebol, às vezes as transmissões são desvalorizadas. Por exemplo, há uns anos atrás a Band passou o Campeonato Paranaense, aqui de futebol. O pessoal, a Rave, comentava o jogo de São Paulo sem repórter no gramado aqui em Curitiba. Ou seja, é uma transição perdida, não tem esse valor. Esse é o problema que eu vejo. Não há uma evolução nesse trabalho nem em futebol. O SBT passou um jogo no Flamengo esses tempos porque o Flamengo basicamente obrigou a, ter a passar para valorizar a emenda do Jair Bolsonaro e isso cria uma relação política, mas não do SBT em querer fazer um produto de qualidade. E eu acho que isso que a gente tem que olhar. Não tem uma emissora no Brasil aberta, disposta a fazer um trabalho esportivo em si, e não só... Com Fórmula 1, como a Globo. E acho que isso que preocupa se tratando de TV aberta. TV fechada, eu vou dizer que eu fico um pouco mais calma, mas aí tem essa questão do acesso que é mais complicado. Mas eu acho que esse é esse o ponto que muita gente não tá olhando, né? Tem gente comemorando que vai sair a Fórmula 1 da Globo, isso eu acho um absurdo.
0: É, as pessoas que só lançando um comentário né, desse ódio das pessoas pela Globo e pela Fórmula 1 em si Pessoas que pensam, ah, porque ó, eu não gosto do Cleber Machal, não gostava do Galvão Finalmente saiu dessa Globo golpista é, Na verdade, você tá perdendo a chance de assistir a Fórmula 1 num lugar fácil, né? de assistir num lugar que você liga a TV no horário, tá ali passando a Fórmula 1 na Globo. Então, na verdade, você tá esquecendo de se pensar na amplitude disso tudo, né? Você tá só se baseando no seu desgosto por um aspecto. Por exemplo, na Stocklight, que é a categoria que eu tô disputando, obviamente, nesse ano nós não temos transmissão ao vivo Geralmente se passar em canal fechado, sim, na Band Sports, é uma categoria de base. Já chegou a passar na rede TV, mas a questão é que para o patrocinador isso é muito importante. Ele ter esse retorno de mídia, ele ter a marca ali na TV e não tendo é, é sempre bem complicado. Por mais que você possa fazer críticas a alguma coisa, a ser melhorada você como piloto ou a sua equipe fazer críticas quanto à organização, sempre pode ser resolvido, mas o que importa é ter. A partir do momento que você não tem, como é que você vai negociar um patrocinador? Como é que você vai fazer o cálculo do retorno de mídia? e você dá tudo que o seu patrocinador precisa. Então é complicado, é complicado para o automobilismo, é complicado nessas questões internas, nessas questões de organização, nessa questão de como as equipes conseguem é, investimento suficiente para isso, é muito em torno de audiência, é complicado para o público também, sem dúvida é uma notícia que não é boa para o
2: automobilismo.
1: Afeta, né? querendo ou não, porque a gente já não tem um brasileiro no grid e aí justamente que o Gustavo falou se a gente sabe que a categoria não passa para cá o piloto ele precisa de um apoio ele precisa de patrocinadores e daí se não alcança um grande público como que ele vai conseguir patrocinadores dentro do próprio país é difícil né acaba sendo um efeito aí que também impacta dentro dos pilotos é bem triste a gente se sente um pouco órfão né de certa forma porque a gente está acostumado a acordar no domingo ali, ligar a TV e tá passando a Fórmula 1 na Globo. E isso vai ser um pouquinho diferente. Espero que pelo menos continue na TV fechada e pelo menos o serviço de streaming venha. Até ia falar com vocês, acho que o serviço de streaming tava dando uma pesquisada aqui e fora do Brasil, ele custa na casa dos 20 dólares anuais. Acredito que isso em conversão dá 116 reais, mas acredito que aqui haja se, caso venha, uma flexibilidade ali nos valores.
3: É, sobre o streaming é aquilo que eu falei, né? A questão de você ter o streaming é muito boa para quem acompanha a categoria, como é na NBA, como você tem isso em outras categorias, é a questão que você só não pode ficar nisso, né, acho que é uma questão que você tem que ter transmitido na TV até porque no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a TV ainda é prioridade, aqui no Brasil a gente vê que às vezes algumas pessoas tentam passar a internet, o streaming por cima da TV e isso é bem errado, né, a gente estuda comunicação, a gente sabe disso, ainda não estamos numa época que, pô, é só streaming não, ainda a TV tem muito lugar para você ter como exemplo, na final da Champions League, que foi algumas semanas atrás o esporte interativo registrou maioria maior audiência da história da TV fechada, né, que o jogo passou na TNT. O jogo tava sendo transmitido pelo Facebook também, ou seja, não é porque tava passando no Facebook que é de graça que as pessoas da TV paga deixaram de assistir, ou seja, a TV ainda né, tem muita influência na vida das pessoas, então não pode ficar dependendo só do streaming, até porque é um preço a mais, a gente não sabe qual vai ser o valor e é complicado, a gente sabe que a renda no Brasil não tá uma coisa muito legal, né, as pessoas não vão ter esse dinheiro assim para assinar isso, à é louca tem que ser algo para quem é mais especializado. Pra galera que curte mais por gostar, por hobby, igual o o João Guerreiro falou, ah, acordar domingo de manhã é óbvio, talvez não faça falta para quem vê a Fórmula 1 só assim, mas eu acho que você tem que ter a sua opção até para a categoria poder crescer entre as pessoas de maneira diversificada, de maneira mais leve.
1: Só, você falou aí no Champions League, viu até uma alternativa, é claro, pode ser distante, mas é uma alternativa, Facebook. A gente já viu o Facebook transmitindo a Champions com parceria de esporte interativo e transmite também a Libertadores. Nas quintas-feiras, o Facebook tem uma parceria com a Comenbol e aqui no Brasil transmite a Libertadores nos jogos de quinta-feira. É uma alternativa querendo ou não aí o Facebook tá entrando no esporte, é difícil e não tem nenhuma informação sobre é uma alternativa que surgiu na minha cabeça agora, até na fala do Salário, mas seria uma boa alternativa até.
3: É a minha opinião, só que não pode ser algo exclusivo, como é no caso da Libertadores. É uma coisa que sempre quando vem falar comigo sobre o streaming, sobre outras redes, da e etc, eu sempre falo. Pode fazer, eu acho legal ter, mas você não pode deixar exclusivo no computador, exclusivo no celular, porque... Pô, a internet, muita gente é ruim, trava, você não consegue ver direito, fica um delay absurdo, quantas e quantas vezes eu, meu pai tá vendo um jogo no streaming, eu tô ouvindo um jogo no rádio aqui no meu quarto, eu vou na sala, o jogo já acabou e o jogo tava cinco minutos pra acabar ainda lá. É, ainda tem essa questão, eu acho que você pode ter, mas não pode ser só ali, tanto na Fórmula 1 TV, tanto no Facebook, etc.
1: Boa, pô, também concordo com isso. É, acho interessante ter essa versão até gratuita, gratuita entre aspas aqui, um aspas bem grande, porque para você assistir algo pela internet, mesmo que seja de graça, você tem que ter um pacote bacana de internet e isso acaba custando algo para você. Mas acho interessante exatamente isso de ter a versão ali para o streaming, para o streaming e também a versão para a TV fechada ou até mesmo a TV aberta. E também tem a situação envolvendo a Rio Motorsports que quer... Comprar os direitos da Fórmula 1. Só que é o seguinte: a Rio Motorsports está envolvida aí numa espécie de calote envolvendo ela, a Rio Motorsports, a MotoGP e a Fox Sports. Porque o que aconteceu? É, a informação que a gente tem é que a Rio Motorsports comprou os direitos da MotoGP, repassou para a Fox Sports, mas não pagou. Então tá uma treta absurda. A Rio Motorsports quer os direitos da Fórmula 1. Aí tá envolvida, tá em negociação Mas também fica essa dúvida Se é uma empresa confiável Que, que a gente pode realmente Colocar a nossa esperança Numa espécie de transmissão
3: aqui para o Brasil é, Eu só queria dizer que para quem Fala do autódromo daqui dois anos Não tem um mapa, não consegue nem mexer lá na floresta, que é fazer um absurdo, que é aquela obra, já dá pra sentir o um nível de confiança dessa grande empresa chamada Rio Motorsports.
1: Não, é um negócio absurdo, né? Tipo, toda a treta envolvendo Interlagos que a gente já teve e tá vivendo, e agora mais uma treta envolvendo outro autódromo no Rio de Janeiro, né? Então, pô, o brasileiro não tem um minuto de paz quando os assuntos são os autódromos do Brasil, direito direitos de transmissão, enfim... Vamos voltar a falar de assunto nas pistas, porque a gente vai lá para os Estados Unidos para falar de NASCAR. Gabriel sauaf primeira rodada, primeira corrida dos playoffs, e deu Kevin Harvick. Vencendo aí a primeira corrida dos playoffs A oitava vitória dele na temporada, né, Salaf? Como é que foi essa corrida, essa vitória dele e os destaques? contei
3: Então, o jogo Guilherme, pessoal do Zona Trapassagem, foi uma corrida longa, né? Foram as 500 minas de Darmton, então mais de 3 horas, 4 horas basicamente de prova Então a gente teve muita variação na liderança E foi engraçado, porque a variação da liderança foi justamente de Mark Struck Jr. e Chase Elliott né Que ficaram ali, o Mark Frick Jr. ganhou os dois primeiros segmentos o Chase Elliott também ficou ali na coma, o estágio final ele ficou basicamente todo na frente, e aí faltando ali algumas voltas para o final, o Mark Jr. passou o Chase Elliott, não fechou direito, e o Chase Elliott deu aquele beijinho na traseira, e furou um dos pneus do Chase Elliott, o Mark Jr. também teve problemas no seu pneu traseiro, teve que ir pros boxes. os dois se complicaram de vez, o Kevin Harvick tava ali atrás, inclusive já tava chegando nos dois, antes dele de se tocarem, aproveitou, né? mostrou porque ele é o The Closer, o fechador de provas, mostrou porque ele ganhou a temporada regular, mostrou porque porque ele é copeiro. Vamos falar numa linguagem mais direta: Kevin Hart é copeiro. Outros destaques que a gente teve, né, entre os pilotos que estão fazendo parte dos playoffs, que são 16, a gente vai passar aqui quem são eles, onde terminaram e também a posição na temporada. A gente teve um drama na Penske, né, uma tradicional equipe. Logo no começo, o Ryan Blaney não foi aprovado na vistoria do carro e largou na última posição, ou seja, ele largou lá atrás na 39 nona posição, né, porque todos os carros competem normalmente no estão ou não nos playoffs. O Brad Keselowski, logo no primeiro segmento, foi pro muro, então outro drama ali. E o Joy Logan, uma hora, apareceu com a traseira simplesmente amassada. E também teve que ir pro boxe parar a traseira, mas conseguiu se redimir tanto que o Joy Logan fechou na terceira posição. O Austin Dillon que é um dos pilotos novatos, que é uma surpresa dos playoffs, fez uma grande corrida fez uma corridaça, né? A gente mesmo semana passada, quando a gente falava dos pilotos que passaram achava que ele não ia dar tão trabalho achava que ele ia ser um piloto que ia cair nessa primeira rodada e terminou na segunda colocação e dando trabalho pro Kevin Hart na última volta, porque o Kevin Hart que espalhou ali nas últimas curvas, ele chegou e faltou muito pouco pra ele não vencer essa prova e fazer história, né? Lembrando que nessas pernas, vamos dizer assim, nos playoffs que são divididos em três em cada fase o vencedor já passa a próxima fase ou seja, o Kevin Harvick já está garantindo entre os 12 melhores. Algo que não precisa nem a prova para garantir isso no caso, né? Porque ele já tem uma pontuação absurda. Então, continuando nos playoffs, o William Bayro terminou em quinto. Grande colocação no William Byron que ganhou a última prova em Daytona. O Alex Boma foi o sexto. O Kyle Busch, que precisa de resultados bons, foi o sétimo. Kurt Busch em oitavo. Eric Almirola em nono. Clint Boyer em décimo. Brad Keselowski décimo primeiro. Cole Cuncer, 12 segundo. Danny Hamlin, que também teve um problema no carro. Terminou somente na 13 terceira posição. A gente baixa o Chase Elliott. Terminou em vigésimo depois lá, do problema com a sua roda. Após o toque no Marstrux Jr. Matt de Benedetto terminou em vigésimo primeiro. Marc Strix Jr. em 22 né, o problema meio da parada, e o Ryan Blaney, após todo o problema da largada, fechou na 24 a posição. Isso se reflete na classificação. Faltando ainda duas corridas para fechar essa primeira fase dos playoffs, o Kevin Harvick lidera, o Danny Hamlin é o segundo, o Joey Logano, o terceiro, o Brad Keselovski é o quarto, o Alex Boma, o quinto, o Mark Strick Jr. o sexto, Chase Elliott o sétimo, Austin Dillon saltou para o oitavo, ele que começou os playoffs lá embaixo, o William Byron em nono, Kyle Busch em décimo, Kurt Busch em décimo primeiro, Eric Alvarez, Mirola em 12o. Esses pilotos passariam para a próxima fase, né, se acabasse agora. Tem mais duas corridas. Aí 13o Clint Boyer com a mesma pontuação do Eric Almirola, né? O Eric leva a vantagem pela colocação da pista de ontem. Corey Custer, 14o, Matt de Benedetto 15o e o Ryan Blaney tá em 16o. Olha o prejuízo que o Ryan Blaney tomou, sendo que ele venceu uma corrida na temporada, ou seja, ele tem com mais pontos do que os pilotos que estão na frente dele, tirando Cole Custer, porque do Kyle Busch para baixo todo mundo venceu uma prova tirando ele. E o Cole Custer E ele tá Dois pontos atrás Do match de Benedetto E está A 17 pontos Do Eric Almirola Ou seja Vai ter que remar aí Nessas duas provas Que vem pela frente Em Brightmont E em Bristol Soap, Só confirma pra
1: gente Daqui duas corridas A gente tem alguns eliminados Quantos
3: são? São três? Quatro São quatro pilotos nós temos 16 pilotos, 16 pilotos que estamos agora, 4 ficam pelo caminho, 12 seguem. Aí a gente vai ter mais uma rodada de 3 corridas, passam mais 8, ficam mais 4. Aí a gente tem outra rodada com 3 corridas, também a mesma coisa, ficam 4, aí sobram os 4 finalistas. Lembrando que quem ganha uma perna numa dessas fases, né por exemplo, agora está nas oitavas de final, vamos dizer assim, já garante a vaga das quartas de finais na próxima fase. Então o Kevin Hart já garantiu a sua vaga na próxima fase, se bem que ele não precisava, porque, como eu disse, ele está com uma pontuação absurda, tanto que ele tem 54 pontos de diferença para o Danny Hamlin. Então, é uma pontuação muito grande do Kevin Hart. Então, por exemplo, se o Austin... De longo tivesse conseguido fazer aquela ultrapassagem de ontem, ele estaria garantido já nas quartas de final. É assim que segue essa fase de playoffs da Nasca.
1: E Sawaf, também rolou a Infinity Series e a Truck Series, né? Como é que foram?
3: Exatamente. Foram provas que tiveram um final um pouco parecido, né? Na Infinity Series, que correu primeiro, correu no sábado, lembrou muito a corrida da semana passada em Daytona. Naquela corrida o Ed Omingarder e o Rush Aston se tocaram na última curva e a vitória caiu no colo do Justin Herley ah, e o Chase Briscoe tinha rodado também um pouco antes Aconteceu a mesma coisa O Chase Briscoe estava liderando e acabou rodando E saindo da prova, bizarro E acabou indo para baixo, né? Foi bem complicado, o Chase Briscoe que terminou A prova em décimo primeiro a gente teve o Danny Hamlin Danny Hamlin correu nessa prova da Infinity para até tentar pegar ritmo pro carro, ele foi muito bem, ele largou em último e logo no primeiro segmento já ganhou, ganhou o segundo segmento também, e ali a gente teve uma batalha entre ele e tem novamente envolvido na briga pela liderança, e novamente, nas voltas finais houve um acidente ali, o Danny Hamlin passou, mas se empolgou muito, foi pro muro, tem veio atrás, não conseguiu parar, bateu no Danny Hamlin, rodou, e o Brayton Jones passou e levou à prova, né? foi uma situação bem inusitada, né? Segunda vez em seguida acontece, segunda vez que o Rossas tem o Rossas ainda não ganhou uma corrida nessa temporada, por mais que ele já esteja garantido os planos por pontos, ele quer essa vitória e o Brandon Jones aproveitou ali e ganhou a sua terceira prova no campeonato. Lembrando que a gente tem ainda três provas da Infinity Series para acontecer, já temos Austin Cindler, Chase Briscoe, Noah Gregson, Brandon Jones, Justin Haley. Justin Algayer e Rason Burton, garantidos nos playoffs. São 12 pilotos, no caso, né? Na Infinite Series, então ainda tem os mais cinco vagas. Então ali a gente tem o Rush Stein, que já está bem garantido né, nos playoffs. Ele né, tem uma diferença bem grande para o Ryan Seek, que é o, o que vem atrás. Michael Annette, Ryan Herbst e Brandon Brown. São os pilotos que hoje estariam garantidos nos playoffs. E aí, o décimo terceiro é o Jeremy Clements. E o Matt Snyder é o décimo quarto. Eles que tem ali uma situação mais delicada. Então, tem três provas ainda. E a Infinite volta a correr com a rodada dupla semana que vem em Richmond. Já na sexta-feira e no sábado. Né? A prova da Cup é no sábado. Esqueci de falar isso antes. Na Truck sibers o final, eu disse que foi parecido. Por quê? Porque os pilotos que já estão garantidos playoffs lideraram boa parte da corrida, então que foram o Sheldon Creed e ali também ficou na briga com ele o Austin Hill. Nós tínhamos também ali por cima o Brad Moth que vem numa situação um pouco parecida com essa Drew Arshastain, né? Que ainda não ganhou, mas tá basicamente garantindo os playoffs por pontos. O Sheldon, faltando ali, praticamente, nas, bem na última volta da prova, a gente teve uma bandeira amarela que chamou overtime. E o Sheldon Creed entrou no pit né? Puxou e foi uma galera pro pit para contar com uma roda melhor. O Sheldon também né, acabou punido por isso. inclusive Por passar com excesso de velocidade. E aí, os pilotos que precisavam da vitória para se garantir nos playoffs não pararam. Ben Rhodes, Derrick Proud, Christian X, Rafael Lessard, Todd Gillian Stuart, Stuart Friesen, vários pilotos aí, e ficaram na pista, e aí teve a relargada ali para as duas voltas finais. Ben Rhodes e Derrick Proud disputaram a vitória, foi bem eletrizante, e o Ben Rhodes acabou ficando com a vitória, garantindo a sua vaga nos playoffs. Na Truck Series a gente tem só mais uma prova, que vai ser nessa quinta-feira em Richmond também, e a gente já tem Sheldon Creed, Zen Smith, Austin Hill, Red Anfanger, Ben Rhodes e Matt Grafton. Então, são quatro vagas em aberto, na verdade, de pilotos não venceram, mas um é do Brad Moffitt, então é bem provável que ele perca. Christian X também já tá numa situação mais tranquila. A última vaga, vamos dizer assim, que vai ficar entre Todd Eland, Tyler Ankle e Derek Krause. Todd Eland e Tyler Ankle estão na zona de playoff. Oh. Ancron tem 447 pontos O Dylan tem 443 para efeito de comparação, o Christian Axe tem 505 Ou seja, tá? Uma situação mais calma E o Derek Krause tem 433 Ou seja, são 10 pontos, separando ele e o Todd Dylan Vai ser muito eletrizante essa última prova Que acontece na quinta-feira Atrás do Krause vem o Rafael Lensart com 377 Ali para ele para essa turma que vem atrás Inclusive o Johnny Salter, que é um grande piloto da categoria Só a vitória interessa E aí a gente vai ver o que vai acontecer nessa última prova Da Turk Series
1: Af. Ainda a gente tá falando de Nasca, ainda no assunto aí dos Estados Unidos, teve vitória brasileira na Insa, né? Hélio Castro Neves venceu a prova da
3: Insa, conta aí. Exatamente, seis horas de Atlanta e foi uma prova de muita superação, né? Porque o Elinho ele tomou uma dupla punição ali na primeira hora da corrida, né? foi para trás e conseguiu ali honrar o seu apelido de Homem-Aranha, né? conseguiu escalar ali as posições ele junto com o seu parceiro Rick Taylor e conseguiu essa vitória ali tanto no DPE, que é a categoria que ele corre, tanto no geral. O Felipe Nasser e o Pipo Derane, que estavam com o Felipe Albuquerque para essa prova junto, né? quem ouve nossos episódios anteriores, ouviu sobre o WEC, já ouviu falar sobre o Felipe Albuquerque aqui, chegaram em terceiro lugar nesta categoria, nesta prova em Atlanta, João Guilherme.
1: Perfeito, tá? Informação, grande Hélio Castro Neves, que assim como Tony Canã também escuta esse podcast. Saindo dos Estados Unidos, indo pra cá, pro nosso querido Braza, Gustavo Frigoto, meu piloto participante desse podcast. Você terá uma dura prova na semana que vem, etapa de Londrina da Stock Light. Eu quero que você dê aí a sua pré-corrida, o que, que você espera pra essa prova, contem os detalhes, como que vai ser a tua semana, inclusive e a prova que vai acontecer no sábado e
0: no domingo. Então, na prova passada em Interlagos eu fiquei meio mordido assim como o Sainz foi, porque eu tinha ritmo para ganhar a corrida, eu queria muito ganhar a primeira etapa é, tava com tudo para ganhar a primeira etapa Só esperando o momento certo de ir pra ponta E aconteceu o toque eu fiquei em quinto com o carro danificado Mas no seco A gente ainda não conseguiu O melhor acerto Nessas duas primeiras etapas Eu achei que o desempenho do carro Tava bem aquém do que a gente esperava eu consegui ainda bons pontos que, mesmo com o problema de freio na primeira corrida em Goiânia, a gente conseguiu recuperar bastante terreno no campeonato, diminuindo a diferença para o líder, a gente está em quinto do campeonato agora, mesmo abandonando uma corrida, então vai ser bem interessante se o carro tiver competitivo em Londrina, porque é uma mapa que eu treinei bastante, que eu gosto, que eu tive por um bom tempo recorde da volta da Stock Light lá, então a gente tá sempre disputando pódio lá, sempre disputando vitória, eu quero muito ganhar pelo menos uma das corridas na Stock Light pra me fortalecer como postulante ao título. Aí
1: Gustavo, então ó, uma boa sorte pra você, vamos ficar na torcida aí né galera, você que tá escutando acompanhar a Stock Light, dar essa moral aqui para o Gustavo e também para categoria. É muito importante a gente ter visibilidade na categoria. O Gustavo que está aí na quinta posição da StockLite, a 32 pontos do líder. Fica a nossa torcida para ti, Gustavo. Vai lá e arrebenta. Vai estar tá correndo no estado, né? Então que a sorte esteja contigo. Gabriel, sei que você tem uma pergunta pro Gustavo, porque rolou Endurance aqui em Curitiba, né? A gente é de Curitiba, para você que escuta esse podcast e não sabe. Eu, o Gustavo e o Gabriel, nós somos aqui de Curitiba. O João também morou aqui muito tempo, atualmente é de Portugal, mas... Curitibano por natureza. E você tem uma pergunta aí pro Gustavo, né? Só
3: é, antes disso, eu lembrei aqui tinha dos Estados Unidos, a gente teve nessa semana o Dudu Barrichello ganhando lá duas provas em Indianápolis. Da categoria, da, da categoria que ele corre lá, é. o SF200, que é uma categoria, vamos dizer, de base da Indy, né? Sensacional. Indianapolis, onde o Rubinho já ganhou. Rubinho chorando, o Dudu chorando. Foi lindo de ver. O Kiko Porto também, que é outro brasileiro, que corre lá. Pegou duas poles, ficou em terceiro numa corrida e quarto na outra. Foi sensacional. Um grande final de semana aí pro Dudu, né? Primeira vitória dele no monoposto internacional, né? Que seja a primeira de muitas e o Dudu consiga ser um nome aí do nosso automobilismo brasileiro. Eu queria perguntar pro Gustavo, que eu soube que Gustavo Frigoto deu um jeitinho de assistir a prova, né? E não foi pela TV. Maroto que é. Fã de Endurance que é. Como quem acompanha aqui o podcast sabe que Gustavo sabe muito de Endurance. E uma coisa chamou a atenção, né? A gente teve a vitória de Pedro Queirolo e Davi Mufato, né? Eles correm na categoria P1 e ganharam na geral. No Gran Turismo, no GT3, né? Como chama aqui, no Endurance Brasil, foi o Negrão e Ricardo Zontos vencedores. Só que eles foram no segundo lugar geral. né? E na classificação ali... Acho que o segundo lugar do P1 Ficou em quinto, se eu não me engano Ou sexto, a gente teve o um acidente com o Marcel Visconde, que é parceiro do Ricardo Maurício, bem na reta, inclusive né, Um acidente bem forte, no final da prova eles ainda Ficaram em quarto na classificação geral E eu queria fazer uma pergunta pro Gustavo Porque quem acompanha a INSA, quem acompanha o Ex Sabe que normalmente os carros da primeira categoria né, Geralmente ficam em primeiro Por que que no Brasil a gente tem essa variação de você ver um carro De GT ficando no segundo geral né, Como que foi nessas quatro horas de Curitiba Para gente abordar o tema aqui do Endurance Brasil também nosso podcast. Então,
0: nas categorias europeias ou americanas, a gente ainda tem um investimento maior nos carros. A gente tem o AJR, a gente tem o protótipo do Tubarão também, a gente tem protótipos muito bons, mas que não tem ainda toda a tecnologia embutida que é um LMP2 e com certeza não um LMP1, então os carros têm mais peso. São um pouco mais lentos, têm uma motorização diferente, então eles não são tão superiores aos GT3. Esses que vêm lá de fora com o um regulamento GT3 que corre na Europa, que corre nos Estados Unidos, talvez até com pneu um pouco melhor aqui. Ou seja, a diferença entre os protótipos das categorias principais para o GT3 não é tanto, porque os outros carros têm muita tecnologia embutida, tem bastante cavalaria, e eles aguentam mais é, do que no momento é, nossos carros brasileiros que estão ainda em desenvolvimento que não têm um investimento tão maciço quanto nas outras categorias apesar de ser projetos muito bons e tem que se valorizar essa engenharia brasileira tem carros muito legais é uma categoria bem legal de se acompanhar nesse sentido eles ainda têm mais problemas de confiabilidade, acontecem problemas, paradas longas com os P1. É por isso que a gente vê os carros P1 sendo mais rápidos que o GT3, mas muita gente quebrando e proporcionando com que um carro que chegou em segundo seja um carro GT3, uma categoria mais lenta.
3: Isso aí, só para passar aqui completo, João Grêmio, os vencedores, né? P1, em geral, foi Pedro Queiroz e Davi Mufato. No P2 foi o Hedrick Cole, Robin Luiz Lucas Cole. Né? O Lucas que corre na Stockline junto com o Gustavo Frigoto. Na P3 foi Carlos Antunes e Yuri Antunes. Na GT3, como já falamos, o Xengin e o Negrão e Ricardo Zonta. Na GT4, Leonardo Sanches e Atila Abreu. Na GT3 Lite, Sérgio Ribas e Guilherme Ribas. E na GT4 Lite, Tuco Antoniase e Jorge Machado. Esses foram os vencedores da etapa do Endurance aqui em Curitiba, que volta no mês que vem em Goiânia. E daqui duas semanas tem 24 horas de Le Mans. João
1: Guilherme. Fechou então, pessoal. Não, na verdade não. Pra encerrar, tem stockar na semana que vem. Quero... Palpite só do
0: vencedor, Gustavo. Quem que você acha que leva? Eu acho que Ricardo nos Ele tá numa maré muito boa. O carro dele ele tá andando pela matez agora. Ele que tava batendo na trave para essa liderança do campeonato já faz um tempo. Agora ele é líder do campeonato e tá com um carro muito bom. Então eu cravo ele como um dos favoritos. A equipe do Meninha que é da Eurofarm, ainda não se achou tão bem no campeonato. Ricardinho, Maurício, tá um pouco mais forte que o Daniel Serra. Eu aposto nele para uma das corridas e não dá para deixar de fora o nosso eterno Rubens Barrichello.
1: Né? Salaf, seus palpites para as duas corridas e na sequência você, João.
3: Eu vou de Ricardo Zonta também, ele tá com um ritmo muito bom. Né? A gente vai ter uma noção melhor nos treinos, né? quando a gente tiver ali no sábado e ver como vai ser o desempenho de cada um. A gente vai ter alguém como o César Ramos, que foi na última etapa, né? que foi muito bem na qualificação. Mas eu vou de Ricardo Zonta e como vai ser duas corridas no mesmo dia, né? daquela manobra de gasolina e de parada e etc eu vou no Rubinho na segunda prova porque ele é um mestre em vencer corrida assim né? até brincamos no outro episódio da corrida Interlagos que isso podia prejudicar né, a estratégia do Rubinho nessas duas provas ser uma em cada dia, então se vai voltar para ser duas em um dia só é a hora do Rubinho brilhar Novamente em
2: Londrina. E falando em Rubens Barrichello, eu aposto nele para fazer uma aposta um pouquinho diferente de vocês, né? Nem tanto que sabe, também colocou aí Rubinho nos favoritos. É um cara que tem muita capacidade aí, por mais né, que ainda não consiga ter aquela regularidade de vitórias, né? A Stock Car é muito equilibrada também. E para Stock Light, como ninguém apostou, eu vou puxar saco do Gustavo Fricotto, porque ele é nosso amigo e estamos apoiá-lo
1: Boa, João! Gustavo, eu não falo aqui que eu aposto em você, porque você sabe que eu tenho a, a mania de zicar as pessoas, né? Então você sabe que meu coração tá na torcida, mas não vou falar isso para não zicar você, tá bom? E na Stock Car eu vou de Nelsinho, porque vencer na primeira prova, e Carlos Zonta na segunda. Esses são os meus palpites. Pessoal, para finalizar, abraços da galera aí pra gente finalizar o nosso bloco 2.
3: Só aí, meu caro João Guilherme Rodrigues e meu caro João Rai, Gustavo Frigoto. Um forte abraço a você que sintonizou até aqui os Anjos da Passagem, onde a gente conseguiu fazer um bloco 2 mais curto do que das últimas semanas, né, graças a Deus. Mas semana que vem eu não prometo isso, porque semana que vem tem Stock, tem Indy, tem NASCAR para variar e também tem MotoGP, então vai ser bem legal o bloco 2 semana que vem. E fica aí o convite, principalmente para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, acompanhar as nossas coberturas volta a volta nas provas, que tá muito legal. Né, a gente faz um trabalho lá Que ajuda o pessoal a acompanhar as provas Que às vezes não consegue acompanhar na TV é bem bacana. E também pra curtir o Gustavo Frigoto, né? Mandar toda a energia positiva pra ele. A transmissão é feita pelo YouTube. É de grátis. Então você pode ver no seu celular, no computador. Fica aí o convite pra apoiar o nosso comentarista piloto Gustavo Frigoto. Tudo termina com o outro. Fica aí, forte abraço. Obrigado pela audiência de todos.
1: Fechou. Valeu, Saaf. Abração. Até semana que vem. João, seus abraços e alguma dica e também, sugestão, um abraço pra galera que para acompanhar também outras coisitas.
2: Forte abraço a todos. É, um abraço sempre aí pra galera do nosso grupo Do Zona de Ultrapassagem no WhatsApp Também um abraço pro meu querido amigo Dudu Nobre, o fã da Force India Racing Point eu, Até eu confundo o nome das equipes Carro e, Balinha, como isso o carro balinha, exatamente, as balinhas, como o Dudu fala. E que vocês acompanhem aí a final da Fórmula 3, que vai ser emocionante. Acompanhem também né, a Stocklight, que vai passar no YouTube, para você ver de graça, tranquilo, fácil. Então é isso aí, forte abraço.
1: Falou, João. Um abração pra você. Até semana que vem. E, Gustavo, seus abraços finais aí. Um abraço,
0: galera. Um abraço pra todos que acompanham, pra todos que torcem por mim de alguma forma, que estão acompanhando as corridas aí. Vamos pra cima brigar por esse título. Tá difícil esse ano, mas eu acredito na capacidade da minha e na capacidade da minha equipe também, de evolução. Vamos lá, vamos curtir, vamos comentar mais o podcast. É, vem muito Muita coisa nova por aí, tem corridas muito legais que a gente vai acompanhar aí pela frente. Um abraço à Água da Serra. Eu vou estar lá essa semana fazendo ação promocional com a Água da Serra, então novidades pintarão também. E um abraço a todos! Muito obrigado,
1: valeu, querido Gustavo, nosso piloto. Uma boa sorte para você na semana que vem. Estaremos aqui na torcida, pessoal. Aquele abraço de sempre, como o João disse para o nosso, nosso grupo do WhatsApp. E se você quiser fazer parte do nosso grupo, manda uma mensagem lá no direct do Instagram ou na DM do Twitter. Falou, oh, escutei o Zona de Ultrapassagem, a fim de participar do grupo, acho vocês bacana. Manda lá, a gente te adiciona. Um grande abraço para eles. E deixando um abraço barra sugestão para você acompanhar. Um abraço pro pessoal do Boletim do Paddock. Sugestão aí para você que tá escutando o, o nosso podcast, acompanhe o trabalho deles, é muito bom. E outros dois aqui. O F1 Rádios Brasil que faz um belo trabalho no YouTube, vale a pena acompanhar, e também o Rafael Sibilha, o jornalista que segue os zona de ultrapassagem e escuta o nosso podcast. Grande incluindo... parceiro nosso, pô. Discussões parceiro...
3: afloradas
1: no Twitter. <risos> exatamente. Um abraço para Rafael Sibilha, que está com o canal no YouTube, e ele está lá comentando sobre assuntos da F1. Então, segue lá ele também, se inscreva no canal, um baita trabalho, um grande abraço para ele. Então, ó, Boletim do Paddock, F1 Radios Brasil e o canal do Rafael Sibilha, você não pode de conferir esses três produtos aí que estão maravilhosos então segue lá os caras que você não vai se arrepender Pessoal, vamos ficando por aqui Finalizamos o bloco 2 Finalizamos também o bloco 1 um. Se você não escutou o bloco 1, um, por favor Ressalta aqui, vai lá e escute A corrida foi sensacional, a corrida da Itália Com a vitória do Gasly A gente falou muito sobre ele, sobre McLaren o Racing Point, também F2, F3 Então vai lá e escute E por favor, compartilhe o plano de Ultrapassagem Para o maior número de pessoas que você puder Agradecemos demais você ter ficado até aqui Por favor, se você não segue a gente no Instagram Segue lá, arroba Zona de Ultrapassagem. E no Twitter, arroba Zona de Ultrapass. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima semana. Fiquem na paz, tudo certinho. E voltamos aí daqui sete dias com mais automobilismo. Abraço, até a próxima!
0: você acabou de ouvir
2: Are you
3: <risos> zona de ultrapassagem you a
0: resenha mais descontraída sobre automobilismo do brasil
3: Good